0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa 60. pokračovanie pravidelnej relácie Bývam, bývaš, bývame. Od mikrofónu sa vám prihovára predseda asociácie vlastníkov bytov Miroslav Kantner. A žiaľ, aj dnes, presne ako pred týždňom, nám pri mikrofóne bude chýbať autor tejto relácie. Pán Igor Lácko, ktorému opäť želáme skôrý návrat, rýchle vyzdravenie. Takže budeme sa musieť dnes opäť zaobísť bez neho, čo nám je samozrejme veľmi ľúto. Našťastie máme tu posilu od techniky pána Martina Bavolára, ktorý vás, keďže táto relácia je kontaktná hneď, informuje, akým spôsobom sa k nám viete dovolať, akým spôsobom nám viete položiť otázku.
1: Tak najskôr vítam moderátora, hosťa v jednej osobe, pána Kantnera. Rovnako pozývam poslucháčov do tejto zaujímavej relácie obývaní. A kto chce poslať otázku alebo zatelefonovať do štúdia, poviem kontaktné údaje. Telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 0944 462 a mailová adresa je tradičná Takže odovzdávam slovo, všetko dobré z Bratislavy.
0: Ďakujem pekne. Takže máme e, opäť raz veľmi veľa otázok, na ktoré sa pokúsime dnes čo najväčšom množstve odpovedať opäť spôsobom, ktorý máme už za posledné vysielania osvojený a ktorých dokonca ste nám aj e, stihli pochváliť. Čiže budeme bez toho, aby sme konkretizovali odosielateľov týchto otázok, bez toho, aby sme sa bavili, z akého sú mesta, bez toho, aby sme sa bavili o čomkoľvek konkrétnom, pretože si myslíme, že problémy, ktoré alebo otázky, ktoré ste k nám adresovali, sa dotýkajú určite väčšej skupiny vlastníkov. Takže nemáme potrebu ani nebudeme týchto písateľov jednotlivých otázok konkretizovať. O to viac sa, nimi, sa tými otázkami ale budeme zaoberať. Prvá, ktorá k nám e, po minulom týždňomom vysielaní dorazila, sa týkala rady spoločenstva v bytovom dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov. Otázka bola pomerne strohá, stručná. Dúfam, že taká bude aj odpoveď. Otázka bola, či je spoločenstvo vlastníkov bytov vôbec funkčné, ak v súčasnosti má len dvoch členov rady. Na toto je jednoznačná odpoveď. Je mi to veľmi ľúto ale takéto spoločenstvo nesplňa základnú podmienku, ktorá sa ktorá je zadefinovaná zákonom číslo 182 z roku 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a to konkrétne tú podmienku, že rada má troch členov. Čiže v prípade, ako je tento, je potrebné veľmi rýchlo zvoliť v tomto konkrétnom bytovom dome prípadne aj vo vašom ak nás počúvate v takom bytovom dome kde je prípad podobný je potrebné rýchlo zvoliť ešte jedného člena rady aby samotná rada mohla plnohodnotne vykonávať svoju funkciu a najmä aby jednotlivé rozhodnutia tejto rady nemohli byť nikým vo vašom bytovom dome napadnutelné, nakoľko boli e, vytvorené tie rozhodnutia nekompletným orgánom spoločenstva, pretože Rada spoločenstva je jeden z orgánov. Takže jednoznačná rada, krátka, stručná, rýchlo, rýchlo e, dovoliť tretieho člena rady. Máme tu otázku, na ktorú už také jednoduché nebude odpovedať. Je to skôr žiadosť o radu, ako v bytovom dome urobiť výber dodávateľa. Teraz samozrejme, že je v tejto chvíli nepočtatné, čo by ten, ktorý dodávateľ konkrétny mal po vašom bytovom dome vykonávať. Môžeme si aspoň tak na ilustráciu vytvoriť aspoň na tento účel takú ilúziu, že ide o dodávateľa napríklad zateplenia, čo je jedna, rozhodne jedna z najvyšších investícií v bytovom dome. A keďže budeme hovoriť o takéto vysoké investícii, tak vlastne budeme hovoriť o tých, o tých investíciách, ktoré, ktoré nie sú bytovom dome zanedbateľné a preto tento model, ktorý sa pokúsim zostaviť, by mal byť plne funkčný práve pre takéto, takéto rozhodovania vlastníkov. Čo je dôležité vedieť, že či vo vašom dome je zriadené spoločenstvo vlastníkov alebo ide o dom, v ktorom správu vykonáva správca na základe zmluvy o výkone správy, Vždy je na to potrebné pozerať tak, že toho dodávateľa, nielen týchto prác, ale akýchkoľvek prác, v zásade budete vykonávať tento výber, budete vykonávať vy, vlastníci. Je to úloha pre vás. Je to úloha pre tých z vás, ktorí sú zodpovední, čo by mali byť všetci. Pre tých z vás, ktorí sa o odielne v dome zaujímajú, čo by opäť mali byť všetci. A najmä pre tých z vás, ktorí sa v danej problematike, čo najlepšie vedia zorientovať. A to viem, že už v tejto chvíli nemôžem použiť za týka absolútne každého z vás, pretože nedokážeme pri najväčšej snahe, pri tej veľkej rozmanitosti sveta a života byť odborníči na všetko. O to je potom dôležitejšie nechať si veci vysvetliť Nechať, sa, nechať si v niečom poradiť a na základe takto získaných poznatkov sa čo najkvalitnejšie rozhodovať ako vlastník v bytovom dome. Takže ako vlastník v bytovom dome by ste si mali dať záležiať na tom, aby skôr, ako budete akýmkoľvek spôsobom o dodávateľovi rozhodovať, aby vám ten, ten ktorý za tento, e, tieto informácie v dome zodpovedá, to znamená, buď je to, je to predseda, alebo je to, je to správca, aby vám o danom dodávateľovi, prípadne o viacerých dodávateľoch, ako vlastníkom poskytol čo najširšie informácie. Je tu jasný, jasná vec, že v prípade, ak samotný správca disponuje pomerne m- malými informáciami, ne- nemôže sa stať, že by vám poskytol široké informácie. A preto samozrejme vieme, že toto je aj na schopnosti alebo neschopnosti samotného správcu, ktorý by ale mal byť pripravený na to, že keď k vám bude na vaše posúdenie a neskoršie rozhodovanie posúvať nejakého toho dodávateľa, mal by mať k tomu samozrejme aj primeranú primeranú sumu informácií. Určite by ste sa mohli a mali zaujímať ako vlastníci aj napríklad o také, také položky, ako je samotná zmluva s týmto dodávateľom. A určite je dôležité sledovať aj to, za aký čas je to u vás schopný alebo ochotný urobiť a čo sa vyskytuje v zmluve v prípade, ak tento čas nebude održaný. To všetko sú pomerne dôležité veci, ktoré by do tohoto rozhodovania mali vstúpiť. Myslím si, že ten úplne najlepší spôsob, ako sa o dodávateľovi rozhodnúť je, aby ste ako vlastníci všetky tieto informácie dostali k dispozícii s patričným predstihom, to znamená nie až na samotnom na samotnom zhromaždení, kde o tom budete e, rozhodovať a mnohokrát žial Bohu bez toho, aby ste mali možnosť sa s týmito informáciami plnohodnotne vopred oboznámiť a prípadne ešte potenciálnemu dodávateľovi adresovať nejaké doplňujúce informácie, ak by sa stalo, že na nie v tých informáciách nemáte, spra- nemáte patričnú odpoveď. Čiže, ak vás postaví váš správca, prípadne, prípadne predseda spoločenstva pred hotovú vec, bez toho, aby ste sa mohli e, primerane oboznámiť s podmienkami celé dodávky, dovolím si povedať, že budete mať pomerne ťažkú situáciu, pretože v tej chvíli sa žiaľ vysokou pravdepodobnosťou aj u vás stane to, čo sa deje vo veľkánskej väčšine bytových domov a to, že všetky kritériá, a verte mi, že ich je dosť, sa zúžia do jedného jediného a tým bude cena. Žiaľ, a stane sa vám to, čo sa stalo na Slovensku už tisícekrát, a ak sa nebudeme schopní z toho poučiť, tak sa nám to ešte tisíckrát stane. Veľakrát totižto sa stane to, že za nízkou cenou, okrem hodnoty nízkej ceny, sa, sa už žiadna ďalšia pridaná hodnota nevyskytuje. Naopak, za nízkou cenou sa mnohokrát vyskytujú problémy, ktoré vo vašom bytovom dome možno ani nebudete vedieť riešiť, Možno vás tie problémy zavedú až na súdne konania. Možno tie problémy k vám do domu prinesú nevraživosť, zlé vzťahy medzi otvými vlastníkmi. Toto všetko sa vám môže stať v prípade, ak to jediné jedno kritérium, ktoré sa objaví, bude nedaj Boh samotná cena. Preto som už, už Peklko povedal, že je dobré mať k dispozícii zmluvu. Ja viem, že nemôže, nemôže byť jednoduché, keď máte posudzovať dvoch, troch dodávateľov, určite nejednoduché je pozerať sa na každú jednu zmluvu, na každú jednu podrobnosť. Máme skúsenosti, že toto najlepšie zvládajú v bytových domoch podnikatelia. A vieme aj to, že v každom bytovom dome sa nejaký ten podnikateľ objavuje. Verte mi, že podnikateľ sa zaoberá zmluvami veľmi často, či už týmik, na základe ktorých je k nemu niečo dodávané, alebo tých zmluv, na základe ktorých je dodávateľom on. Je to pre bežná súčasť jeho bežného podnikateľského života, preto e, urobíte veľmi dobre, keď posúdenie týchto zmluv zveríte predovšetkým podnikateľom, samozrejme isteže že aj, aj právnikom, ak ich máte v bytovom dome, pretože od nich by ste mohli dostať najlepšiu odozvu, čo v tých zmluvách je na vás nachystané ako minové pole, čo v tých zmluvách naopak jednotlivého dodávateľa môže uprednostniť v porovnaní s inými, čiže Určite si dajte záležať na tom, aby ste dokonale zvládli aj posúdenie tejto, tejto zmluvy. No a potom sa praxi mnohonásobne oplatilo, keď sa ako vlastníci budete vedieť zhodnúť na tom, ktoré kritéria si budete medzi jednotlivými dodávateľmi všímať, ktoré z nich sú pre vás tie dôležité. Ako som už hovoril, kritérium cena je iba jedno z mnohých tam samozrejme, ako som už povedal, potrebujete zahrnúť dodaciu lehotu, potrebujete zahrnúť prípadne sankcie voči dodávateľovi, ak, ak by to všetko nestihol. Musíte uvažovať samozrejme o záročnej lehote. Veľmi je potrebné vnímať to, že je dnes absolútne nepodstatné, aká úžasná, velikánska firma so širokými, veľkými referenciami na troch internetových stránkach k vám vkročila. Tie referencie môžu byť mimoriadne zaujímavé. Nič menej, neraz sme sa praxi presvedčili, že nemusia dokonca, ale nemusia ani znamenať absolútne nič. Pretože na čo vám sú referencie firmy, ktorá má už predtým, ako nastúpila k vám do domu, nemalé problémy. Z minulosti prenasledujú ju ju rôzne problémy, či už sú to odvody za zamestnancov, alebo sú to nedotiahnuté zákazky, o ktorých samozrejme vy v tej chvíli nemáte, odkiaľ ako vedieť. A toto všetko k ním dolahne v tej chvíli, keď sú buď u vás ešte na stavbe, alebo tesne po tom, čo už skončili, a vy z rôzov zistíte, že majiteľom, alebo jediným spoločníkom správne povedané tejto firmy, sa z ničoho nič stál bezdomovec z letné 5 v Košiciach. A s takouto eseročkou, s takouto bohatou minulosťou, s fantastickými referenciami, ktorá u vás čírov všetkých možných nepríjemných okolností a náhod spôsobila nedokončenie vašich prác, vy už nikdy v živote nepohnete. Nielen vy, ale žiaľ Bohu nikto na tejto zeme Guli preto je veľmi dôležité e, preklepnúť si tie jednotlivé firmy, ktoré k vám majú prísť čo najviac. Čo určite môžem e, zdôrazniť, popri tom, teda, že vyberiete si tie kritéria, budete si ich vedieť e, jednoznačne určiť, určite sa sústredte aj na to, aby ste si váhu tých jednotlivých kritérií vedeli takisto určiť. Ja poviem teraz príklad. Nech Naozaj to, to berte iba ako príklad. Nech cena tvorí 15%, nech e, dodacia lehota tvorí 10%. A podobne, proste viete týmto spôsobom dať ku jednotlivým kritériám ich percentuálne vyjadrenie z toho cel, celo, celko, celkového 100% celku. A keď takto si viete urobiť kritéria, viete im dať váhu, viete medzi sebou oveľa jednoduchšie a s jasnejším výsledkom porovnať jednotlivých dodávateľov. A určite budete veriť, že takto vybraný dodávateľ má oveľa, väčšiu, že je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že tento dodávateľ u vás tie práce odvedie k vašej spokojnosti a že to bude jeden z tých dodávateľov, ktorého nebudete celé roky ešte volať na stavbu, aby dokončil neustále sa objavujúce nové a nové reklamovateľné záležitosti. Čiže je to určite vždy bližšie k tejto predstave, k takejto podobe vykonania prác u vás, ako v prípade, keď si necháte vysvetliť vašim mimoriadne starostlivým správcom, ktorý čuduj sa svete vás odblemenuje od všetkých vašich povinností, ktorý vám nedopraje ani chvíľku vášho nepohodlia, ktorý sa o vás stará pomalečky lepšie ako vaša mama. Takýto, takýto mimoriadne starostlivý správca urobí to, že vyberie dodávateľa bez toho, aby ste sa vy s tým trápili, vyberie dodávateľa uzavre s ním zmluvu o dodávke, a keď potom neskôr prídu problémy, tak sa dokonca stáva aj to, že tento správca v bytovom dome prestáva účinkovať. Jednoducho tomu domu dáva výpoveď. Čiže všetko toto zvážujte vo chvíli, keď sa vôbec za, 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 začínate zaoberať myšlienkou, že idete vyberať dodávateľa na nejakú, a nedaj Boh, a hlavne teda na nejakú prácu, ktorá je, ktorá je vyššej vyšej hodnoty. S týmto som doteraz spomenul pomerne úzko súvisí ďalšia otázka, ktorá sa týka e, úlohy stavebného dozoru. A e, otázka z nej aj tak, ako, ako dôležitý je stavebný denník a kto má právo do zapisovať. zapísovať. E, aj keď sa to detíka priamo správy alebo vlastníctva bytov, určite ide o problémy, ktoré sa v bytových domoch, ktorí sa robia najmä väčšie stavebné práce, bolozne rekonstrukcie a samozrejme aj tie zateplovania, ako sme sa už chvíľku bavili. V týchto všetkých prípadoch sa na stavbe zjaduje funkcia stavebného dozora. Stavebný dozor je človek, ktorý by mal byť vybratý vami, vlastníkmi. Prosím vás, keď si z dnešného vysielania nezapamätáte absolútne nič. A jediné, čo vám z neho na celé mesiace zostane v pamäti, bude to, že funkciu, alebo teda osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, vyberáte vy, vlastníci, tak si ja budem namýšľať, že táto dnešná relácia mala fantastický význam. To je naozaj to jediné, čo si, čo si skutočne zapamätajte, zoberte toľko z zodpovednosti, voči sebe samému. Ja viem, že si žiadne poznámky nepíšete, konec konca to by si ich písal, ale určite si spamätajte to, že osobu stavebného dozoru vyberajú vlastníci. volím to náhodou a tú dramatizáciu im prosím vás odpuste. A zase ani tá dramatizácia nevznikla preto, lebo práve teraz sa mi chcelo zahrať trošku tyrády zo Šekspíra. E, ide o to, že ako náhle by sa stalo, že osobu stavebného dozora vyberie pre vás váš správca alebo dokonca nedaj boh privedie si so sebou váš dodávateľ, tak sa vám vysoko pravdepodobne stane to, že tento stavebný dozor nebude strážiť vaše peniaze, čo sa dá v peniazenom význame hovoriť ako o jeho úlohe, ale tento stavebný dozor bude na, na tejto stavbe použitý na to, aby posvetil aj to zlé, čo sa u vás na stavbe urobilo, dokonca respektíve ani neurobilo, ale keďže jeho podpis a jeho pečiatka je potrebná na zaplatenie faktúr, tak sa vám veľmi hravo môže stať to, že stavený dozor, ako máme konkrétny prípad, ani jeden z Bratislavy, podpíše vykonanie a ukončenie prác na streche, dokonca do stavebného denníka napíše ešte aj hodinu, kedy tá práca bola ukončená a keď príde na lámanie chleba, tak z neho po mesiacoch vylezie priznanie, že na tej streche v tom čase vôbec nebol, pretože neboli kne kľúče. Takže keď sa vám udeje takýto stavebný dozor a takto sa bude u vás táto funkcia vykonávať, mám pre vás fantastickú radu a pre túto osobu vykonávajúcu dozor mimoriadne nešťastnú správu s takýmto dozorom sa rozlúčte do maximálne niekoľkých sekúnd. Okamžite ukončená zmluva a takto vykonávaný stavebný dozor sa priam hlási na ďalšie riešenie u pána prokurátora. Pretože tento stavebný dozor disponuje štátnou pečiatkovou okrúľou, ktorou dokumentuje dokladuje, potvrdzuje, že všetko to, po čo sa podpisuje, sa na stavbe skutočne udialo, dodalo a presne v tom rozsahu, ako to on potvrdil. Čiže tu je jasné, prečo som tak apeloval na tom, aby ste si dali záležať, že je to osoba, ktorú vyberiete vy, vlastníci, a nie, nie správca alebo dodávateľ, A vy vlastníci preto, lebo bude chrániť vaše peniaze, bude chrániť vaše záujmy. Mali sme tu otázku, kto rozhoduje o odmene pre stavebného dozora. No je to veľmi jednoduché vy. Zase je to o tom istom. Ak budete natoľko pohodlní alebo nepozorní, dokonca možno poviem nezodpovední, že necháte správcu rozhodovať o tom, koľko vy zaplatíte za stavebný dozor, no tak o tom rozhodne správca. Je to, ja viem, že to je veľmi zlá informácia, ale žiaľ, tento svet nikdy nepatril a nebude patriť pohodlným, nebude patriť tým, ktorí sa nechce robiť nič, ktorí s ničím nechcú mať nič počné ktorí zo všetkého najneradšej držia v rukách zodpovednosť. Jednoducho nemôžete sa čudovať, keď vás dianie vo vašom dome za akoľkoľvek zbôvodu nezaujíma, alebo dokonca vy sa ho ani nezúčastňujete. Nemôžete sa čudovať, že sa bude rozhodovať veselo o vás a absolútne bez vás. Jediné, čo v tej chvíli je pre vás e, dôležité, je, že vy to budete v každé, v každom prípade platiť. Či o tom rozhodnete, alebo nie. Takže už keď niečo raz máte platiť, skúste sa na to pozrieť tak, že by to mohlo mať pre vás ďaleko lepší význam v tej chvíli, keby ste o tom mohli aj priamo rozhodnúť, komu a za čo. A samozrejme ešte aj o tom, koľko sa bude platiť. Takže toto bolo k stavejmemu dozoru. Stavejmy denník je, je veľmi dôležitá súčasť vykonávania stavby. Do stavebného denníku majú právo spísovať len osoby povolané. Toto všetko je riešené priamo v, zákone, v stavebnom zákone. Všetky tieto náležitosti. Čo určite dopredu chcem povedať, pretože aj s takým prípadom sme sa stretli a opäť raz. Dajte si určite pozor na to, aby vám zhotoviteľ nepísal do stavebného denníka že vám dodá na to a to v takej alebo onakej a tam takej cene, nakoľko to doteraz nebolo objednané. A vy to ako vlastníci, alebo skupina vlastníkov, alebo komisia, alebo možno rada spoločenstva, proste nejaká skupina, prípadne dokonca podobným spôsobom bude chcieť podpis od predsedu spoločenstva, od neboráka, ktorý ja nevie možno, o čo presne ide, Raz a navždy si skúste ako druhú dôležitú vec po dnešku pamätať. Do stavebného denníka nebudete potvrdzovať absolútne žiadne vaše záväzky. Na to stavebný denník nikdy nebol a ani nebude určený. Ja viem, že sa možno v tejto chvíli usmievate, čo, čo to za sprostosti vám tu hovorím. No, keby som nebol účastnený súdneho pojednávania, v ktorom v ktorom zhotoviteľ vytiahol práve listy zo stavebného denníka, ktorému podpísali prítomní ľudia na tzv. kontrolnom dni na stavbe. Prítomní ľudia, aby sme si rozumeli, náhodilo prítomní ľudia, vlastníci bytov a títo mu boli schopní podpísať zmenu navýšenie ceny a použitý materiál. A keďže sa stalo, že nakoniec to celé bolo aj tak urobené zle a skončilo to reklamačným konaním, ktoré nebolo urobené v prospech vlastníkov, čiže toto dostalo až na súd, pretože, ako to už býva, keď niekto pre vás niečo urobi zle, tak sa mu takmer prakticky za každým zdá, že za to, za to zle, čo pre vás urobili, ste mu ako si málo zaplatili, tak tento zhotoviteľ ešte mal toľko drzosti, že potom čo spôsobil veľmi vážne škody nedokončením celej stavby, ešte požadoval doplatenie viac ako 40 tisíc eur. A ako e, zdokladovanie použil práve listy zo stavebného denníka, ktorému neboráci vlastníci potvrdili. Čiže keď si budete pamätať, stavebný dozor vyberajú vlastníci, a do stavebného denníku sa nezapisujú žiadne záväzky, ktoré by mali k čomukolvek zavezovať vlastníkov bytov, tak si môžem už v tejto chvíli povedať, že dnešné vysielanie malo vysoký význam. Dáme si malinkú prestávočku, po by sme sa pozreli na to, ako sa na Slovensku chápe funkcia eh, alebo výkon, výkon exekúcie. Pozrieme, na, pozrieme sa určite na to, ako sme sa zúčastnili minulom týždeň jedného súdneho pojednávania a aké o aké skúsenosti sa s vami veľmi radi podelíme. No a pozrieme sa ešte aj, určite, aj dúfam, že to stihneme aj na to, ako sa vôbec evidujú drogi vlastníka. Takže ja poprosím Martina, aby vám pustil nejakú úžasnú pesničku, po ktorej sa opäť štretneme.
1: No, úžasnú, tak si vyberieme niečo, čo súvisí s dnešnou reláciou. Je to pieseň Po schodoch od Richarda Millera, nech sa páči.
2: Ťacho peď nechodí, tak z dola 13 poschodí. Zostáva mi znovu po svojich. Na schodoch čosi šramotí a neón, kde tu nesvieti, ešte že sa votme bojím. A počujte hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čosi vrta v paneloch. A Tatra matky Rodeo zasmieša sa tu z operou, všetko počuť cestou po schodoch. <túrý> Šek od smutnej kolie, za premárnené prémie, vyhráža sám banžel rozvodom mes arie criticatele po
3: Po schodoch, po schodoch, poznávam po schode a poznám po schodoch, po zvukoch, čo
0: Tak, vitajte v druhej časti dnešného vysielania relácie Bývam, bývaš, bývame po výrazne fantastickej pesničke, ktorú nám tu pustil Martin pokračujeme v tých, tých vašich otázkach na ktoré sa pokúšame dnes hľadať čo najlepšie a najúdernejšie odpovede. Dostali sme opäť jednu takú, takú pomerne strohú otázku, ale vieme, že, že sa so za ňou skrýva pomerne širší okľuch problémov. Otázka znela úplne jednoducho, či môže predseda začať exekúovať jedného z vlastníkov bytov bez toho, aby o tom rozhodli ostatní vlastníci. Mimoriadne jednoduchá otázka, na ktorú našťastie je, je mimoriadne jednoduchá odpoveď v zmysle paragrafu 7c odsek 2, konkrétne písmeno h, predseda a nielen on, ale pokiaľ by toho spoločenstvo v žiadnom prípade návrh na exekučné konanie, to znamená tým pádom ani výkon exekúcie, nemôže spustiť bez toho, aby o tom rozhodli samotní vlastníci, čiže nemôže byť ani vo vašej zmluve ukotvené, ak, ak máte spoločenstvo, že o týchto náležitostiach rozhoduje, rozhoduje či už predseda, alebo rada, alebo niekto iný fantasticky o vašom bytovom dome, pretože zákon jednoznačne určuje, jednoznačne definuje, kto o takejto záležitosti vo vašom bytovom dome je oprávnený rozhodovať. Čiže samotný predseda takýmto oprávneným určite nie je. A rovnako nebude oprávnený ani nikto iný. jedinek, jedine, kto o tom môže rozhodnúť, to ste vy ako vlastníci. A exekúcia môže v zmysle zákona byť vôbec začatá až tedy, keď o tom vy rozhodnete. Ja by som v tejto súvislosti určite chcel upriamiť naozaj mimoriadnu pozornosť, pretože tí, čo nás počúvate, počúvate, dlhšie a pravidelnejšie, tak viete, že aj môj kolega sa jedného, jedného vysielania nemohol zúčastniť, pretože na mieste priamo riešil problém, kedy prostredníctvom exekúcie a veľmi rozsiahli súdnych konaní, chceli prakticky babku e, správcovia alebo správca, chcel čo najúdernejšie vyštovať z bytu, zrejme mal s ním, s tým bytom svoje vlastné plány, no a celé to začalo práve tým, že na vyše 70, myslím, že 75-ročnú babku spustili tirády typu, koľko zostala držná, nakoľko spotrebovala ohromné množstvo teplej vody. Keď sme sa pozreli na to bližšie a prepočítali sme všetky náležitosti okolo spotreby vody v danom bytovom dome, tak sme zistili, že ten správca nemala ani trochu hamby, nakoľko pri bytovom dome, kde bolo viac ako 20 vlastníkov, Napočítal tejto babke takmer 80% spotreby celého bytového domu. Čo to, toto všetko sa ú, dokáže udiať. Ja viem, že tá, každého súdneho človeka napadne, no ale veď za takýchto okolností prečo nemôže súd rozhodnúť o tom, že, že majetok takéto babky pri takýchto okolnostiach bude exekuovaný. No, boli by ste prekvapení môže. Žiaľ Bohu, môžem. Treba si uvedomiť jednu no výslednú dôležitú vec. E, Česká republika je dvojnásobne väčšia, pokiaľ ide o obyvateľov, avšak pokiaľ ide o počet exekúcií, je na tom polovične, ich počet exekúcií v Čechách je zhruba na polovičnej úrovni oproti Slovensku. Keď to řečím reči, e, nezrozumiteľnej matematiky, postavím do zrozumiteľnejšieho čísla, dá sa jedno, jednoznačne vyhlásiť, že na Slovensku je štvornásobné väčšie množstvo exekúcií ako v Českej republike. To musí mať jednak svoj dôvod a hlavne svoje následky. Dnes sme v tomto smere normálnou krajinou. Dovolím si vysloviť, keď sledujem, kto všetko a začo sa stretáva s exekúciou, Úprimne poviem, je mi, e, je mi z takéhoto chápania spravodlivosti mimoriadne nevolno. Preto aj vy, vlastníci, keď budete v bytovom dome rozhodovať o začatí exekučného konania. Dajte si čo najväčšiu šancu pochopiť všetko, čo s tým jednotlivým výkonom exekúcie je spojené. Ne, neskúste sa o tom rozhodovať len na báze. Ale veď, keď je raz niekto držný, tak nech platí. To je mimoriadne zjednodušujúci pohľad, ktorý si, žiaľ, máme tie skúsenosti, zvolí veľké množstvo vlastníkov, pretože nemajú záujem sa dlhodobo niečím zaoberať a koniec koncov o nich nejde, o iba rozhodujú ako náhle by išlo o ich peniaze, o ich záujem, zrazu to začnú brať celkom a úplne inak. Čiže dajte si skutočne záležieť ešte predtým, kým sa táto nešťastná záležitosť o vašom bytovom dome spustí, aby ste sa čo najdokonalejšie s jednotlivým prípadom oboznámili, aby ste najmä, keď ide o staršie osoby, ja, bez to, ja tu teraz nebudem hovoriť, akých správcov a v ktorých mestách sa to týka najviac. Oni najlepšie dobrý, dobre vedia, po čom idú, čo ich zaujíma, koľko ľudí už takýmto spôsobom obrali obity, hej, a keď nie je exekúciou, tak to samozrejme končí dobrovoľnými dražbami. Ono to vždy nejako končí je mimoriadne smutné uvedomiť si, ale žiaľ Bohu už keď neskoro, že vlastne takým pre vás možno v tom štádiu ničím neznamenajúcim, nedôležitým rozhodnutím ste tomu všetkému mohli prispieť aj vy ako vlastníci. Vy máte naopak možnosť celé, celé to, toto e, súkolie, ktoré má za úlohu niekoho zlomiť, vy ho máte možnosť zastaviť. Bez vás sa žiadna exekúcia ani dobrovoľná dražba v dome vykonávať nebude. Dajte si mimoriadne záležať, kým s niečím takým budete súhlasiť. Už len z toho dôvodu, keď som povedal, čo všetko sa s exekúciami na Slovensku žial Bohu spája. Ehm, to, že na Slovensku to nebude všetko úplne v poriadku ani s rozhodovaním súdov, sme sa s kolegom mohli presvedčiť aj minulý týždeň, kedy sme boli prítomní na súdnom pojednávaní, ktorom, v ktorom na jednej strane stál vlastník bytového domu, zastúpený advokátom, advokátkou, okrem iného aj preto, lebo je nevládny, na kyštíkových prístrojoch nedokáže opustiť byt a na druhej strane stál mimoriadne skúsený, všetkými masťami mazaný právnik, advokát, ktorý, ktorým sa podobným radovánkami, ako je vymáhanie dlhov od vlastníkov bytov, zaoberá profesionálne a dlhodobo. Čo Čert nechcel, tomuto vlastníkovi bola, bola prisúdená e, advokátka, nakoľko sa nachádza v situácii, v sa nachádza, čiže z centra právnej pomoci, s ktorou sme aj my strávili viac ako hodinu a pol, e, trpezlivo upozorňujúc na všetky aspekty, ktoré sa vymáhania dlhu týkali a ktoré rozhodne neboli v tom danom bytovom dome v poriadku, počnúc započítaním osobomesiacov a končia samotnou výškou dlhu. No, z rôzov sme zistili na samotnom súdnom pojednávaní, že e, jednotlivé ustanovenia zákona mnohokrát, žiaľ Bohu, sme zo všetkých ľudí prítomných miestností poznali iba my. Nebadilo to ani jednej advokátke, ani druhému právnikovi, a čo je všetko, všetkého najsmutnejšie, Flagrantná neznalosť zákona vôbec nevadila ani súdkyni. Takže z toho plinie pomerne jasné ponaučenie. E, pokiaľ ide o zákon o vlastníctve bytov, naozaj, nechcel som tomu dlhodobo veriť, ale je to jednoducho tak, tento zákon je pre právnikov prakticky nezaujímavý. Vďaka tomuto zákonu sa veľmi ťažko môžete ako právnici, ako advokáti dostať do veľkého sporu, v ktorom pôjde o veľké peniaze. A ak by sa tak aj stalo, tak sa to stane málo kedy, ak vôbec niekedy. Čiže to je vytvorené podhubie na to, aby sa tí advokáti, ktorí majú záujem čo najlepšie sa výkonom svojho povolania aj uživiť, starali predovšetkým o tie zákony, o ktorých sa vedú najčastejšie súdne spory, či je to niečo, čo súvisí s dedičtvom, čiže rodinné právo, alebo hlavne obchodné právo, kde sa neustále vyskytujú rôzne súdne spory medzi firmami. Najmä, tak zákon o vlastníctve bytov pri tomto všetkom vyzerá ako absolútne chudý príbuzný, chudobný, teda príbuzný. A pravda je taká, že aj keby ste bol rovno jedným z najväčším znalcom, znalcov takéhoto zákona, veľmi ťažko sa môže stať, že by, ste, že by ste z toho dokázali solidne ako advokát vyžiť. Toto všetko, čo som povedal, nehovorím náhodou. Ono je to, že Bohu priamým dôvodom prečo sa v praxi tak strašne často stáva, že vy sa stretnete s právnikom, na ktorého sa obrátite, aby vám pomohol v nejakej právnej veci, ktorá súvisí s vašim bytovým domom. A je úplne jedno, či v tejto chvíli ste predseda spoločenstva, či ste člen rady, alebo ste vlastník. Je úplne jedno, a všetkým sa to stáva. Z rôzou zistíte, v niektorom momente, že vy z toho zákona dokonca viete viac ako ten advokát, ktorého máte zaplatiť za to, že on ho pozná. Takže žiaľ, z toho vzniká jedno jasné ponaučenie, keď sa budete orientovať na právnikov v súvislosti s vašim právom, ktorého sa budete chcieť domôcť, a v pozadí bude stáť zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, dajte si mimoriadne záležať na výbere advokáta a vôbec neváhajte pýtať sa, či skutočne máte mať dôvod uveriť tomu, že tento zákon mu je známy. Ono, viete, nestane sa, keď pôjdete, keď pôjdete s bolavým zubom, že by vás e, zobral na tej istej chodbe iný lekár-gynekolog to sa určite nikdy nikomu nestalo a nestane sa. Žiaľ Bohu, medzi právnikmi táto prax je pomerne bežná. Hej, čiže dajte si obrovský pozor na to, na, koho, na akého právnika sa, sa spoliehate, na akého právnika sa obraciate o právnu pomoc v súvislosti s týmto zákonom. A e, pokiaľ sa dá, ak to vaša možnosť, ak to vaše možnosti dovolujú ak to vaše predpoklady dovolujú, pokiaľ sa dá čo najviac, sa pokúste s týmto zákonom oboznámiť vy sami. Kľudne, kedykoľvek sa vám stane, že vám niečo z toho zákona nie je jasné, neviete sa ani na internete dopracovať žiadnej zmysluplnej rade, e, stačí vám na, na internete nájsť našu webovú stránku awww.esk, čiže asociácia vlastník, vlastníko, vlastníkov bytov.esk. Najete tam kontakt na nás. Ak by sa vám vyskytol problém, ktorý vám z toho zákona jednoducho nie je, nie je jasný, neváhajte, zavolajte, určite sa minimálne pokúsime vám pomôcť a prípadne, ak by sme to z nejakého, z nejakého dôvodu nedokázali, tak vás odporúčíme. Na, na právnika, o ktorom my vieme so 100% istotou, že je v tejto oblasti absolútne najlepší na celom Slovensku. Tak, toto bolo, toto bolo k súdu, ktorý, ktorý žiaľ naozaj prebehol spôsobom, ktorým by som nikdy neuveril, že by mohol niekedy súd prebehnúť. V rýchlosti poviem len toľko, že súdkyni vôbec nevadilo. Že advokátka zastupujúca vlastníka, dobre a, a tvrdila správne tvrdila to, že vlastník od začiatku, odkedy sa byt previedol na ňo z majetku obci, od začiatku v tomto byte býval sám. Skúste si predstaviť, aké zdesenie e, vyvolal, vyvolal e, advokát, ktorý ktorý zastupoval v tomto prípade konkrétno spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré žalovalo držníka. A keď si nejvolal, keď predložil čestné prehlásenia od niekoľkých vlastníkov, že tento vlastník nebýval byte sám, ale že tam bývali dvaja. Toto dali čestné prehlásenia iní vlastníci v bytovom dome. Nedalo nám to, zistovali sme, akí sú to vlastníci. A zistili sme, že jeden vlastník býval priamo pod týmto vlastníkom, takže sa mohlo stať, že na neho bol celé roky nahňovaný, že mu nechtiac možno dúpal na hlavu, ešte kým vládal chodiť. Druhý vlastník býval o štýli poschodia vyššie, a to sa bavíme opäť o pete Bratislave, kde vám môžem z istotou povedať že ak by ste sa ma pýtali, koľko ľudí býva na našej chodbe a bude od toho závisieť môj život, či odpoviem správne, je dosť pravdepodobné, že v tej chvíli bude mrtvý. Lebo ja to neviem povedať. Ale vidíte, máme tu takých fantastických vlastníkov, že sú schopní potvrdiť, koľko býva vlastníkov o štyri poschodia nižšie. Takže žiaľ, tak tento argument bol použitý na súde a súdkyňa sa ani chvíľku nezahobrala tým, do akéj miery. Tieto tieto vyjadenia sú hodnoverné. Ani chvíľku ju netrápilo, že medzi písateľmi týchto čestných prehlásení a medzi vlastníkom týmto a tým držníkom mohli v minulosti sa stať rôzne, rôzne nepríjemnosti a toto bol vlastne spôsob, ako si to títo vlastníci s týmto jedným vysporiadali. To je proste, na slovenskom súde sa udeje aj toto. Tak, a ešte tam bola jedna, jedna pomerne zaujímavá, zaujímavá vec, ktorá, ktorá bola na tomto súdnom pojednávaní prejednávaná a to bolo tvrdenie, ktoré súdkyňa bez problému prebrala od, od právnika, že vlastník drží do fondu o práv aj do fondu služieb. Keď sme sa pozerali na tie podrobnosti, tak pochopiteľne sme zistili, že e, toto sa môže stať naozaj, naozaj mimoriadne ojedinele. A to v prípade, ak vlastník neplatí dlhodobo, tak naozaj sa stane, že už neplatí ani do jedného z týchto dvoch fondov. Ale, ak ide o vlastníka, ktorý má len niekoľko zmeškaní tak to celé vždy môžete chápať predovšetkým tak, že z hľadiska dôležitosti pladieb vždy na prvom mieste bude platba do fondu opravu. Čiže inak povedané, nemôže sa stať, že vám správca alebo účtovnička, v prípade, ak máte spoločenstvo, naúčtuje vašu platbu tak, že na konci ste držní do fondu služieb, ak to nazveme takto. Ale ste do fondu oprav, ale máte uhradený fond služieb. Tento nezmysel môže povedať alebo zaučtovať iba niekto, kto naozaj nikdy v živote ani nepracoval a ani neovládal. Software, ktorého na Slovensku je vytvorených viacero, rôznych podôb, ktorými sa, teda, ktorý, softver, ktorým sa zaučtovávajú a vyhodnocujú nespojené vyučtovaní jednotlivé platby vlastníkov a celého bytového domu, pokiaľ ide o uhradenie rôznych nákladov spojených s bývaním. Pokiaľ na takéto účtovníctvo je použitý software Čiže nerobí to niekto len na kalkulačke nebodaj, alebo v nejakom Exceli, sústavne si nahovárajúc, že on je na Excel preborník, pretože len on pracuje už dva roka. Takže pokiaľ sa niečo také nedieje, tak sa môžete za 100% istotou sporáhnuť, že na Slovensku neexistuje software, ktorý by vám dovolil zaučtovať platbu do fondu služieb a nechal by vám nezaplatený fond oprav. Ak sa to udeje, tak hneď spochybnite tieto závery, pretože takéto závery nemohli vzniknúť na základe toho, že boli riadne vedené účtovníctve. Je tam evidentné, že tam bol zásah do celého systému a tie čísla, ktoré z neho vyšli ako drhy vlastníka, vôbec nemusia byť pravdivé. Čo sa aj v prípade tohoto konkrétneho držníka jednoznačne pri našom prepočítavaní potvrdilo, že súd nepotreboval prepočítavať vôbec nič. Také čísla, aké no boli poskytnuté zo strany zo navrhovateľa, také, také aj nakoniec bez akéhokoľvek zaváhania, bral vážne. No, čiže to bolo, to bolo k tomuto súdu. Máme tu ešte otázku, ktorá sa viaže na osobomesiace. To sme už v minulosti, myslím, že minimálne dvakrát riešili. A problém osobo osobomesiacov súvisel aj s týmto, s týmto súdnym prípadom. Ja osobomesiacom chcem stále opakovať jednu a základnú a úplne najzásadnejšiu vec. Neexistuje žiadna právna norma neexistuje žiadny zákon, žiadna vyhláška, žiadne nariadenie, neexistuje nič na Slovensku, kde by bol pojem mesiace definovaný. Čiže jediná forma, ako by u vás, konkrétne vo vašom bytovom dome, tento pojem mohol byť používaný, jediná forma je tá, že sa na tom, ako vlastníci, dohodnete. Ak sa u vás pojem osobom mesiace uplatňuje. Nechcem poukazovať na to, že je to relikvia ešte z dôb hlbokého socializmu. Na dnešné účely už prakticky nepoužiteľná, ale to by som v tejto chvíli nechcel veľmi túto tému otvárať. Dôležité na tom je, že že pojem osobomesiace si musíte v každom prípade jasne určiť, čo mesiac je, čo nie je, keď sa osoba počíta, keď sa nepočíta, keď bude niekto dva mesiace v Nemecku, či sa počíta, keď bude dva týždne na chate, či sa počíta. Toto všetko si musíte určiť. Sú štyri psi, či sa počíta aspoň jeden. Toto všetko si musíte určiť. V prípade, keď si to neurčíte, dopredu vám zo 100% istotou poviem, že vám to určite určí vás správca. A keď vám to bude určovať správca, bez toho, že máte k tomu vy vytvorené vaše pravidlá, tie pravidlá pravidla mali byť buď uvedené v zmluve o spoločenstve alebo uvedené v zmluve o výkone správy, jasne by mali byť definované celé pravidlá okolo používania osob mesiacov. Ak také pravidlá nikde nemáte, tak sa vám hrabo vo vašom bytovom dome stane to, čo sa deje po celom Slovensku. A sice to, že správca vie veľmi dobre, že podklady, ktoré vydá na výučtovaní, nikdy a nikto nebude medzi sebou konfrontovať alebo kontrolovať. Preto, keď sa mu bude páčiť ta Janka z 5. poschodia, alebo bude potrebovať pomoc Joža z 2. poschodia, aby mu pomohol odsúhlasiť to, čo pre tých vlastníkov zase až také výhodné nie je, ale správcu by sa to náramne hodí, tak sa vám veľmi hravo môže stať, že tento Jožo dostane patričnú v odzovkách odmenu vo forme zníženého počtu osobomesiacov a podobne. Toto všetko sa na Slovensku už Xkrát stalo. Je to výzva najmä členov rady, pokiaľ máte zjadené spoločenstvo vy viete, že nám to poukazujeme veľačnásobne a veľakrát často, že spoločenstvo je výrazne lepšia forma výkonu, výkonu správy ako správca. Pokiaľ máte zriadené spoločenstvo, máte zároveň zriadenú kontrolnú instanciu, ktorou je rada spoločenstva, Ta kontroluje z titulu zákona absolútne všetko. Čiže bez problému okontroluje aj to, koľko vlastníkov, príslucha ku ktorému bytu. Pokiaľ máte v dome správcu, žiadne spoločenstvo sa u vás nikdy nestalo a sa možno ani nikdy nestane, tak sa naopak môže stať to, že o vašich, o vašich mesiacoch budú rozhodovať správcovia a verte mi, budú rozhodovať vo svoj prospech budú používať tento mechanizmus na dosiahnutie niečoho, čo by inak možno ani nedosiahli. Nech by to v tejto chvíli ktorý ktorýkoľvek správca, mohol by sa ohradiť, že on takto nepostupuje. Gratulujem, som veľmi rád, že nerobí to absolútne každý správca, ale táto potenciálna možnosť tu žiaľ Bohu hrazi hrozí od, úplne od každého jedného. Máme tu ešte... táto to už je naozaj až na, na, úrovni, na úrovni úsmevu, čo, čo nám písal jeden, jeden písateľ, ktorý nás dostal do situácie, ktorá sa udeje málo kedy, a to síce do takej, že niečo e, sa k nám dostalo úplne prvýkrát. Naozaj sme doteraz nestretli s tým, že by sa nás trikolbek telefonujúci vlastník alebo písateľ cez mail pýtal do akej miery je právne záväzné keď na jedno miesto a v rovnakom čase zvolalo spoločenstvo zhromaždenie a zároveň tam na to isté miesto a s tým istým začiatkom zavolal správca schôdzu máme ale volajúceho Poslucháča, takže mu dáme prednosť. Dobrý deň, prajem.
4: Dobrý deň, prajem, pán Záper, aj váš kolega. E, našiel som vás úplne náhodou a chvála Bohu, že ste. Na Margo e, som zastupca vlastníkov. Opriem byť konkrétny?
0: Ja vím sa. Samozrejme.
4: Vymenili sme stavcu. Stavujeme výtové družstvo z obočaní, za plnohospodárskú výtové družstvo z obočaní a môžem konštatovať, že nový správca je zmluvný partner.
3: Mm-hmm.
4: A dnes som teda zvlášť jedna jedna vec. Ideme zatepľovať. Cenová ponuka od, e, e, od dodavateľa, e, jedna položka z toho, lešenie. Montáž, chápem. Demontáž, chápem. Lešenie, e, príplatok za čas, čo je len mesiac, alebo dva, pokiaľ ho bude používať. Podľa môjho názoru je to výrobný dodávateľa, za čo by som ho platiť. To je jedna otázka. Druhá otázka, paragraf 14 dojtrty na väčšina. Na schôzi sa rozhodne za a teraz nekeď tam za 100% účasti ešte e, odkupujeme spoločné zariadenie od nového správcu 100% ľudí je za kataster, ale vyžaduje, na rozdiel od 182, kde za jeden byt rozhoduje, teda hlasuje jeden človek, uh-huh. na zmluve podpíši dvoch. Akých dvoch myslíte? dvoch, e, pokiaľ sú e, jedna rodina jedna, spoluvlastníci manžel, manželka, e, bezpodelové spoluvlastníctvo manželov. Uh-huh. Dr- posledná otázka, záložné právo. Uh, bývalý správca uplatnil záložné právo na neplatíča, ktorý sa pohybuje okolo 10 tisíc eur, uh, v podstate na štvrtom alebo piatom poradí. Najprv, boli, najprv bola sociálka, telekom a čo ja viem, čo ešte. Podľa môjho názoru je to porušenie povinnosti tej z jeho majetku, pretože mal vedieť prvý, že, že je tam nejaká sekrenu.
0: Pán Bajká, dobra ja som rozumiel vaše meno.
4: Marga, pán pýšla som sa
0: určite, že mali čas na to. E, Nestehli sme, priznám sa, lebo ich bolo veľké množstvo. Viem, že zaregistrovali sme, preto sa pýtam, že či, či som to rozumel, to meno správne. Áno, zaregistrovali sme, že ste to poslali. E, určite nedokážeme tak rýchlo reagovať na všetko, čo nám rí, je toho, tam ríde, je toho veľké množstvo. Pán Varga, skúžme sa vrátiť tomu, čo ste, čo ste na úvod povedali. Prvorádny problém, ktorý ste chceli riešiť. Bol, bol v súvislosti e, s tým lešením. S mm-hmm. lešením je žiaľ Bohu, spojený poplatok, ktorý ja sa priznám, že ja nemám ani najmenšiu prečtu, ako to vyzerá konkrétne o vašej obci, ale vieme, že pri zaberaní takéhoto, takéhoto miesta...
4: Okay, e, aby bolo jasné, ja platím správcov, ja platím dodávateľovi za to, že on používa lešenie, aby mohol zadekliť môj barak.
0: To rozumiem, samozrejme. Tam ide iba o to, že pokiaľ ide o lešenie, v každom prípade tie poplatky spojené s užívaním verejného priestranstva, tie sa, tie sa určite, alebo to som si takmer istý a vyberajú aj vo vašom meste, ak som milým stručím hovorilich. Ide o
4: toto. A? Ide o to, že zaplatím správcovi za lešenie, ktoré používa on pri zateplení. Že ho zaplatím za montáž v poriadku. Ano. Za demontáž, v poriadku. Ale že on má výrobný prostriedok ako lešenie a ja môžem vám platiť tri mesiace, lebo koľko to bude robiť, to je jedno.
0: Čiže vy máte jednu z položiek, predpokladám, že až v cenovej ponuke, ak sa nemýlim, hej, ano. tak. V cenovej hmm. ponuke máte jednu z položiek ktorá sa nazýva, neviem, asi využívanie alebo používanie lešenia.
4: To je jedno, áno, používanie lešenia. Používanie
0: lešenia a je tam nejaká jednotka množstva, tak je aká, hodina, deň, týždeň, čo tam je za jednotka množstva? A teraz, neviem, to je jedno, buď, mm-hmm. buď to bude týždeň, alebo mesiac, to je fúk. Hej, je tam ja viem, samozrejme. Čiže je tam jedna z položiek cenovej ponuky je používanie lešenia. A otázka teda, ak to, ak to chápem správne, je tá, že vy si myslíte, že je to neoprávnené. My ehm, myslím si, že je to, myslím, je to jeho výrobný prostriedok? Ja vám rozumiem, samozrejme, on by rovnako mohol mať v tejto cenovej ponuke, že použitie jedného pracovníka na hodinu je 8 eur, je vrátanie odvodov a podobne. A dúfam pr- si povedať, že nič e, by, by sa nestalo, čo by bolo nejako v rozpore s niečím, čo by sa dalo dokonca priamo napadnúť. Nemyslím si to, ale samozrejme, ja vychádzam z toho, čo z celého prípadu poznám, teda len z toho, čo mi o tom v tejto chvíli hovoríte. Tento váš dodávateľ môže a podľa moho názoru ani nemusí takéto položky na činovej ponuke zvýrazniť. Samozrejme, je pravda že presne takáto položka tá súvisí hlavne s tým, že on v tejto chvíli nemá asi istotu, ako dlho tam u vás bude vykonávať túto tieto práce a preto sa chce istým spôsobom, ako my na Slovensku hovoríme, pozichrovať, že mu to v každom prípade patrične bude zaplatené, aj keby tam u vás bolo dlhšie možno, ako pôvodne plánoval.
4: mám. Takú... Tu to zase taký... otázka zmúli, takže budeme niekoľko bude,
0: bude površť. Práve, práve som chcel povedať, že v tom prípade vy sa môžete kľudne ako vlastníci rozhodnúť, že takýto, takýto, takýto bod senovej ponuky nebudete akceptovať, ale naopak chcete, aby vám stanovil pevnú čiastku, ktorá bude spojená s obdobím, ktoré on predpokladá a dokonca sa zavezuje, že, do, že splní. Čiže poviem príklad, keď si, keď si on povie a on by do, toho, do tej súťaže o, toto, e, o túto prácu mal vstupovať tým, že vás presne oboznámi, ako dlho taká, taká stavba bude trvať a to má byť aj súčasť tej súťaže, pretože on môže prísť dva, dva mesiace a niekto iný vám povie mesiac a pol prípadne povie možno iný 5 takže... Dobre, tak je otázka, no zmluví, to je otázka zmluvy. No aj... ale to v tom prípade, keď to, keď, to, keď to berieme ako pevnú záležitosť, tak by si to mal aj pevno ohodnotiť a nevytvárať si tým zadné dvierka, že čo by sa stalo, ak by napokon ten termín u vás z nejakého dôvodu nestihol a to znamená, že by sa tá stavba u vás predlžila No a vy mu vlastne máte poskytnúť zaplatenie možno ním spôsobenej e, spôsobeného predlženia zhotovenia vašej stavby.
4: Toto nie je podstata otázky. Podstata otázky je vôbec, či mám platiť na
0: to lešenie. To, to, som, to som zodpovedal tým, že on tam takú položku vôbec nemusel uviesť. On si ju tam dával preto, aby si, to je môj názor, aby si vytvoril istotu, že mu zaplatíte aj v prípade, ak by sa to natiahlo na časové obdobie, ktoré pôvodne nebolo dohodnuté a ktoré možno pôvodne on uvažoval tak, že ho to lešenie samotné bude stať. Vy napríklad neviete, samozrejme, ja to nemôžem vedieť, či náhodou on to lešenie nemá od niekoho požičané a to znamená, že ten penájom musí on platiť. Čiže... Čiže to, všetko sa môže stať. My nevieme, samozrejme, aké sú tam tie, ako sú podrobnosti u vás a toto, že on si niekde od niekoho niečo požičiava, to, si, to predpokladám, to sa ani nedozviete. A Ale to sa, viem,
4: on... dobre, to jeho to je taká solidná firma, alebo t- taká veľká firma, tak zabehnutá. Nie, rozhodne,
0: do rozhodne to nie je nevyhnutné, aby sa to v cenovej ponuke objavilo, ale ak by sa to tam objavilo a bolo by to tam napevno vyčíslené s očakávaním ukončenia vašej stavby v zmysle nejakej dohody alebo dokonca zmluvy, ja osobne nevidím v tom nejaký vážny problém. Problém by som videl v tom vtedy, ako som povedal, keby si on chcel týmto zabezpečiť, že smelo u vás tú stavbu bude naťahovať a vy mu vlastne za každý deň použiteľ a budete smelo platiť.
4: Dobre, je takže poplatok za to je ja v podstate, v podstate e, normálny. E, robia to všetci, zistila som si to.
0: Áno, áno, žiaľ Bohu, áno. Je to, je to niečo, čo nie je až také výnimočné. Ako, Dobre. Ako, ako druhé ste, ste spomínali, E, teraz vidíte... Dvo, teraz... Dvojetretinová dvoj, dvoj, väčšina, dvoj, väčšina odsúhlasená na schôdzi
4: a treba viedať sa o úver, odsúhlasí sa výstav e, úveru, odsúhlasí sa, sa e, e, komerčná banka, alebo Aha. dobre, komerčná banka, mhm. dvojetretinová väčšinou a banka vyžaduje, nie je zapis do schôdze, ale e, podpis e, e, na zmluve podpis, e, alebo... E, na akomkoľvek v dokumente, podpíšť všetkých vlastníkov. Uh, Čiže dva prúzvanželky, príkladov?
0: No, poviete sa. Ja, ja viem, že nie ste asi v prvých poradí a predpokladám ani posledný, ktorý má podobnateľný problém. Banky, uh, banky je, prechádzajú dvomi krajnosťami. Buď to idú poskytnúť úver takmer každému, kto, kto žije. Alebo naopak, Idú, idú urobiť podmienky, aby, nedaj Boh, nemuseli poskytovať úver nikomu. Našťastie ten s- c- súčasný stav je taký, že banky veľmi radi úver poskytnú. Samozrejme e, sú to väčšinou cerské banky e, rôznych zahraničných spoločností a, okay. potrebujú sa, vodatevá, a potrebujú sa čo najviac poistiť, že všetko, čo sa týka záväzku vlastníkov splácať úver, bude v poriadku. Ja som si jedným istý. E, pokiaľ by ste vo vašom bytovom dome rozhodovali o výške úveru, pardon, o výške platenia, teda o výške platby do fondu oprav, áno, no. asi by nechcela po vás žiadna banka, aby sa takéhoto rozhodovania zúčastnili všetci vlastníci. Lebo to, čo hovoríte vy, to znamená všetci vlastníci, totiž to je potrebné modelovať situáciu aj tak, že vo vašom bytovom dome, ja nehovorím, že vo vašom konkrétnom je, ale môže byť nebytový priestor, ktorý má 18 vlastníkov. Áno? Alebo môže byť dokonca vo vašom dome byt, ktorý je na základe konania o dedictve, ktorý v tejto chvíli má 11 vlastníkov. To nikto z nás nemôže vedieť, ani oni to nemôžu vedieť. Toto je mimoriadne krátkozrakie požadovať podpisy dvoch manželov, Áno? Pritom, napríklad je úplne iný vzťah medzi manželmi v tej chvíli keď majú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo naopak keď takéto bezpodielové spoluvlastníctvo ešte stále trvá a to je celkom iná záležitosť pokiaľ ide o splácanie niečoho čo nazveme spoločný dlh pretože keď je zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov čo banka nemá ako odkiaľ vedieť Áno tak v tej chvíli sa bavíme o dvoch absolútne e, samostatných vlastníkoch. Prakticky. Mm-hmm.
4: Dobre, som bankár, ja povýšam vám peniaze a ja, ja si
0: robím vlastné pravidlá. No žiaľ Bohu áno, ale to neznamená, Dobre. že vy ich idete do podky bod, splňať, akceptovať absolútne každú vylomeninu, ktorú si banka vymyslí. Som si nie, istý, že pokiaľ by ste to, hlasovali... To, to nie, nie, že dokončím Pokiaľ by ste hlasovali Aha. o platbe do fondu oprav, čo je úplne najzásadnejšie hlasovanie, hoci to tak podľa zákona nevyzerá, tak vám na to bude postačovať nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov, a ja som si 100% istý, že by nikto neskúmal, či hlasovali obaja manželia alebo nie. A pritom, a teraz, teraz si všimnite, aký príde paradox. Keď budete platiť úver, tak ho budete zásadne platiť ako časť, hej, časť z fondu Aha. oprav. Čiže ako časť z toho fondu, do ktorého ste sa predtým rozhodli rozhodnutým vlastníkom prispievať. Príklad poviem, vy keď platíte 60 eur do fondu oprav za váš byt, tak z toho uh-huh. na účely úveru môže byť použitých, teraz si vymyslím, 18. Áno? No, tu, tu sa vytvorila mantra, podľa ktorej sa tu šermuje mimoriadne dôležitým slovom úver, dokonca je na to viazaná dvoj, väčšina a pritom tvorcovia a- zákona sa ako si akosi nechcú uvedomiť, že platenie akéhokoľvek úveru bude, bude možné vykonávať len a len z fondu oprav. A aké je to smiešné rozhodovanie, keď si uvedomíme, že dve tretiny rozhodli o úvere, áno, a následne na to bude iba nadpolovičná väčšina všetkých rozhodovať o tom, ako bude vyzerať samotná platba do fondu oprav. Je zaujímavé, že toto banku nezaujíma vôbec. Takže tie banky konajú veľakrát veľmi, veľmi zaujímavé, aby som to povedal takto nonšalantne. 182 platí len
4: ako z vrchu. 182
0: zavezuje ako zákon, zavezuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ukladá povinnosti správcovi a ukladá povinnosti spoločenstvu, prípadne orgánom spoločenstva. 182 je pre samotné účely Nejaké, nejaké banky, e, pre, pre plnenie nejakých ich kritérií je nepoužiteľná. A, Ona, ešte jedno a sa Dostali páči.
4: sa nerozumenie z katastra, kde išla žiadosť o odkúpenie e, spolu, e, spoločného vlastníctva. E, podpísali všetci vlastníci, všetci to takto. Uh, 32, uh, 32 uh, bytov krát 2 uh, z katastra sa uh, došlo ich písomnosti uh, do vlastne na poštu 64 písom. Hm. Čiže ja som dostal samostatné písmo, aj manželka dostala samostatné písmo. A <laughs> musím vás dať, že treba na poštu. <laughs> mm-hmm.
0: Žiaľ. O kompatibilite, o kompatibilite zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona o katastrii už sa toho popísalo a pohovorilo veľké množstvo. Žiaľ. Viete, my na Slovensku prechádzame veľmi zaujímavým obdobím, kedy vám všetci tí, ktorí sú zainteresovaní, jednoznačne povedia, že pokiaľ ide o katastre, je to počudovania hodné, ale prakticky každý si ro- zaviedol také svoje vlastné interné pravidlá a chce, aby ste ich vy ako vlastníci dodržiavali. Čiže inak povedané, vnitre na katastrii platia nie celkom do bodky presne tie isté pravidlá, ako napríklad, ja neviem, v Banskej Bystrici. Hej. Čiže áno, je to miestný folklór, vieme, že toto isté na živnostenských úradoch, toto isté na daňových úradoch, je to, je to vysvedčenie vedenia tejto republiky. Aby som to povedal takto krátkosti. Je to mimoriadne žalostné, mimoriadne smutné, ale v plnej nahote odrážajúce, že e, tá najväčšia vrchnosť nechala nechala istú dávku neprimerálnych kompetencií tej nižšej vrchnosti. A tá ju Aha. využíva v n- nadmieru vrchovate, aby, s- aby realizovala aj samú seba. Čiže vedúca katastrálneho úradu to je mimoriadne tvolivý človek, to, by, to sa človek presvedčil v tej chvíli, kedy zistil, čo všetko údajne je povinné pre katastre urobiť.
4: Vážiš, pekne vám Ďakujem. Dozvedel som sa, čo som chcel. Len mal by som na vás ešte jednu prozbu e čo som písal, by ma zaujímalo vaše, vaše stanovisko na paragraf, to 7, na paragraf 17 zákona 182 v túvislosti. E, tam je e, uvedený aj link na rozhodnutie ústavného súdu.
0: Pán Varga, určite sa tomu budem venovať. Ak ste pri, e, pridali vaše telefónne číslo, no, tak sa vám, vám pokúsime ohlásiť. Tieto veci bežne, štandardne riešime, určite áno.
4: Veľmi pekne, ďakujem, právim pekný deň.
0: Ďakujem, pekne, ďakujem pekne, za volanie. Ďakujem pekne. Dopočujte. Dopočujte. No, tak sme venovali jednu časť e, aj priamo volajúcemu vlastníkovi. Už aby som dokončil to, čo som začal tak, tak úsmevne, e, pričom nás pán Valga... Prilučil, že dostali sme veľmi zaujímavú, e, veľmi zaujímavú správu, podľa ktorej na jedno a to isté miesto zvolalo spoločenstvo zhromaždenie a správca zvolal schôdzu. Ja viem, že tejto chvíli sa usmievate aj vy, ktorí rozhodne viete, že nie je mysliteľné, aby sa niečo takéto stalo. Nebudete veriť stalo. Skutočne stalo. V dome je totižto zriadené spoločenstvo vlastníkov, ktoré, nakoľko nie je, či už ochotné, alebo schopné, to je ťažko posudzovať, čo z toho je viac platné, ako hovoria Česi nebo obojí, e, sa mohlo stať. Čiže e, toto spoločenstvo nevykonáva to, na čo zo zákona vzniklo, aby to spoločenstvo ako také mohlo vôbec existovať, tak podpísalo mandátnu zmluvu so správcom ktorý, ktorý mu pomáha vykonávať niektoré tie činnosti, ktoré spoločenstvo samo nezvláda. Nič nové na svete, dokonca samotní e, navrhovatelia zákona e, s, týmto, s, s takouto variantou počítali v jednej z dôvodových správ pri pri prijímaní jednej z, jednej z noviel tohoto zákona. Čiže mandatári, tzv., to znamená, to sú tí správcovia, s ktorými sú podpísané mandátne zmluvy, a tie ich oprávňujú na to, aby zastupovali spoločenstvo pri, pri niektorých činnostiach, alebo aby, aby ich vykonávali za spoločenstvo. To sa môže hravo stať, až sa to bežne deje. Čo sa už tak bežne dnes deje je to, že nielen samotné spoločenstvo je pomerne v hlbokom právnom bezvedomí, ale v rovnakom právnom bezvedomí sa čudu sa svete nachádza aj tento mandatár, ktorý bol do domu prizvaný na to, aby ako odborne zdatná osoba pomohla spoločenstvu vykonávať správu bytového domu. Tak to je naozaj úsmevné, keď tento správca toľko nechápe, čo v tom bytovom dome môže a má robiť, že si ostentatívne zvolá schôdzu vlastníkov, na ktorej dokonca, ako sme sa dozvedeli, nechal vlastníkov hlasovať o tom, že vlastníkov môže zastupovať pri vybavovaní úveru. Neskutočné. A po skončení tejto schôdze, na ktorom prítomní vlastníci hlasovali ako vlastníci, rozhodovali, že takýto správca ich môže zastupovať pri, pri, pri zaobstarávaní úveru a na, na ďalšie ešte právne úkony e, takéhoto správcu spolnomocnili, e, tak po skončení, čo, ako sme sa dovedeli, trvalo asi hodinu, pokračovalo toto stretnutie, toto mimoriadne milé stretnutie vlastníkov tak, že začalo, začalo zhromaždenie vlastníkov v zmysle, v zmysle zákona 182 roku 1993 ako najvyššieho orgánu spoločenstva. No, z tohoto, čo sa udielo, je nadslnko jasnejšie, že takéhoto správcu je potrebné sa mimoriadne rýchlo zbaviť, pretože... Slepému prišiel pomôcť ešte niekto, to je výrazne viac slepý. Áno, takže keď sa náhodou ocitnete s rozbitými hlavami, lebo ste sa nechali ako slepí viesť druhým slepcom, nebudete sa môcť čudovať. To sa vám prakticky pri takomto niečom zákonite stať musí. A je to zase to, čo súvisí s tým, čo sme aj dnes viackrát spomenuli, naozaj je veľmi dôležité neustále dávať pozor komu dôverujete komu dávate do rúk možnosť, aby o vašom, rozhod- o vašom bytovom dome rozhodoval do aké miery vy sami ako vlastníci cítite zodpovednosť za ten bytový dom všetko toto, čo teraz som povedal je výhradne vo vašich rukách vašu zodpovednosť, verte mi tu vám nikdy neukradne nikto. Odpovednosť nie je to, čo by niekto niekomu závidel, že? Odpovednosť dokonca je niečo, čo sa radi zbavujeme. Čo sme radi, keď nám niekto príde zobrať. Tu je možno veľakrát ten dôvod, prečo pri spoločenstve, ktoré vznikalo s výbornou myšlienkou, ako sa vlastníci postarajú sami o svoj vlastný majetok, tak s takýmto spoločenstvom nakoniec sa spája to, že vinou e, neprežieravých vlastníkov alebo lenivosti vlastníkov, aby som bol, úplne, uplím, aby som bol výrazne uprímnejší. Toto spoločenstvo nebude tým, kým malo pôvodne byť, ale bude tým, ktoré bude obládané zvonka správcom, ktorý v takomto bytovom dome bude uplatňovať svoje záujmy a záujmy vás ako vlastníkov budú pre neho prakticky druhorade, pretože e, k tomu, aby zohľadnil záujmy vlastníkov ho priamo núti zákon ale len v prípade a v tých domoch v ktorých tento, tento správca má uzavretú zmluvu o výkone správy. Tento zákon vôbec nerieši, ako je to v domoch, ktorých pôsobí ako mandatár. Ako mandatár, on, pokiaľ to nemáte v zmluve, mandátnej, on nemá stanovené, že musí uprednostniť záujmy vlastníkov pred svojimi vlastnými. Ak je u vás tento správca skutočným správcom, to, za, to znamená na základe zmluvy o výkone správy, tak takáto povinnosť sa priamo na ňoho viaže. A vy sa ho môžete kedykoľvek pýtať. Keď vám niečo vyvedie o vašom bytovom dome, ktoré vy, čo vy ako vlastník jednoznačne vidíte, že nemôže uprednostňovať vaše záujmy pred jeho záujmami. Keď také niečo zbadáte, okamžite ho ako... Vlastník, ktorý je informovaný, ktorý predsa už základy zákona dávno zvládol, okamžite ho informujte, napomínajte, dožadujte sa svojich práv. Okamžite ho upozornite na to, že do vášho domu nebol privolaný na to, aby v ňom plnil jeho záujmy. On má plniť vaše záujmy. On má šetriť vaše peniaze. Nie je jeho peniaze. On je tu kvôli vám, nie vy kvôli, kvôli nemu. Keď toto začnete, vač, za, začnete naozaj vážne uplatňovať vo vašich bytových domoch, e, tí správcovia budú zdeseni. Oni naozaj tejto chvíli, čím viac je vlastníkov, ktorí ani netušia, že takáto povinnosť je správcovi ukladaná priamo zákonom, čím viac týchto neznalých vlastníkov bude, o to krajšie sa im bude medzi vami existovať, o to krajšie si budú vašich domoch robiť, teraz si budú robiť, čo len chcú, a to bez toho, aby ste vy dokázali definovať, že sa naozaj deje niečo, čo by sa diať nemalo. Takže na záver vás určite znovu a znovu budem Pozorňovať na to, že je vy, výrazne dôležité, aby ste sa vo vašom bytovom dome chovali ako vlastníci, nie ako nájomcovia. Nájomcami už dávno nie ste. Vy ste vlastník, s vlastníctvom je vždy a všade spojená zodpovednosť. Tak tú vašu zoberte, nebojte sa jej a najmä sa nebojte stáť si za svojimi zaujímami, za svojimi právami a náhlas upozorňovať na to, keď sa tie vaše práve, práva akýmkoľvek spôsobom dostávajú do ohrozenia, najmä zo strany týchto menej zodpovedných správcov. Tak, to máme, to máme k dnešnému vysielaniu Na záver, aby sme, aby sme na nezabudli na pána Igorácka, ktorý nás v tejto chvíli určite napeto počúva na 13. poschodí v nemocnici, tak dúfam, že aj dnešok sme túto s, s pánom Bavolárom nejako zvládli a nebudeme sa za dnešnú reláciu hambiť. Ak vám táto relácia pomohla orientovať sa vymoriadne širokej a neraz aj neprehľadnej problematike, ktorá sa spája s so správou bytových domov a so všetkými povinnosťami, ktoré na vlastníkov sú e, naložené. Čiže ak sa, ak sa toto stalo, tak sme radi a sme si istí, že e, táto relácia ďal, ďalším svojim pokračovaním splnila svoj účel. Na závere sa vám chcem poďakovať za pozornosť pánovi Bavolárovi za pomoc s technikou uvidíme sa počujeme sa opäť o týždeň, tentokrát v hodinovej relácii, ktorá začne presne o 16.30. Ďakujem pekne za pozornosť, do počutia.